0: Abbiamo visto poc'anzi come la eh, teoria platonica della reminiscenza eh, riesca a saldare eh, due componenti fondamentali del pensiero di Platone, ovvero la dottrina delle eh, idee e la dottrina del, dell'anima. Ci sono anche altri contenuti platonici che del resto possono essere compresi solo riferendosi al rapporto che abbiamo illustrato nella lezione precedente, per esempio la teoria eh, dell'amore platonico. La teoria dell'amore platonico eh, si spiega di fatto eh, già sulla base del mito della nascita di di Eros che Platone racconta nel simposio. Eros appunto è eh, il figlio, eh, ovvero l'amore, è il, il figlio, eh, nato eh, dall'inganno, per così dire, eh, di di Penia, che è la dea della povertà, della miseria, appunto, nei confronti di Poros, che invece è, eh, come dire, la scaltrezza, l'espediente, il dio anche dell'inganno, il quale, ubriacatosi eh, alla alla festa, appunto, eh, per eh, la la nascita di, di Afrodite, Cade stordito e, e viene abusato appunto da, da Penia. Eh, dall'unione eh, di queste due componenti, ovvero da una parte dalla mancanza, la miseria, la povertà, dall'altra l'espediente, nasce appunto Eros, che è sempre unito ad Afrodite proprio perché è nato, è stato concepito meglio alla sua nascita. L'amore quindi è è un continuo bisogno da una parte, è una continua mancanza dell'oggetto amato e dall'altra anche è una ricerca di espedienti, è una continua ricerca della, della cosa amata. il mito del resto è spiegato, è utilizzato da Platone anche per spiegare il termine stesso filosofia, la filosofia è una forma eh, d'amore, filia appunto è amicizia, amore della sapienza e il filosofo è esattamente come tutti gli amanti, cioè sente da da un lato la mancanza dell'oggetto amato, dall'altro mette in atto tutti gli espedienti per cercare di colmare questa mancanza, di riempire questo vuoto questa mancanza. Ora l'anima... quando si trova all'interno del corpo vive una condizione simile soprattutto nei confronti degli oggetti belli della bellezza perché tra tutte le idee la bellezza è quella che eh, l'idea del bello è quella che rifugge di più di tutte le altre eh, secondo platone quindi la teoria platonica dell'amore non è altro che una teoria della conoscenza in un certo senso eh, l'anima si innamora eh, dell'oggetto che ha di fronte, ad esempio, si innamora del bello, semplicemente perché in quell'oggetto ritrova la sua armonia, la sintonia originaria che ha con le le idee. L'amore platonico quindi è una sorta di eh, progresso, di escalation, se vogliamo, che può partire anche dall'amore in un certo senso materiale, cioè dall'attrazione fisica, ma poi deve trascenderla perché la vera anima eh, innamorata del, del bello deve eh, trascendere gli individui ed elevarsi a forme di bellezza eh, sempre, più, eh, sempre più alte. Il mito però forse più importante e più famoso nel quale Platone eh, adombra in un certo senso il cammino che l'anima compie verso alla riconquista, per così dire, della della conoscenza, della sapienza, è il mito della caverna contenuto nella nella Repubblica. Il mito della caverna è un mito complessissimo sia nella sua geografia sia nelle interpretazioni. È un mito che ha una pluralità semantica, cioè una pluralità di di significati che non si lasciano ricondurre soltanto alla teoria dell'anima, alla teoria della conoscenza. come viene descritto appunto il mito della caverna. Platone immagina che eh, vi sia una grande caverna in cui eh, alcuni prigionieri eh, vengono, eh, diciamo, eh, legati sin dalla nascita, mani, piedi e collo, eh, rivolti verso il fondo della, della caverna. Su questo fondo, su questa parete di fondo della caverna, eh, i prigionieri vedono muoversi eh, quelle che noi capiamo essere ombre e loro pensano siano appunto forme, per così dire. Ora, uno di questi prigionieri riesce a liberarsi a un certo punto e quello che fa è un gesto, in un certo senso, rivoluzionario, cioè il prigioniero si rivolge verso la bocca dell'uscita della caverna e comincia per così dire un lungo, un lungo percorso. In questo percorso si accorge di alcune cose, ad esempio che, che eh, le forme che vedeva muoversi eh, sulla, sul fondo, sulla parete, in realtà sono le ombre proiettate da un grande fuoco che si trova al centro di, di questa caverna. Di che cosa sono l'ombra? Eh, davanti al fuoco c'è una sorta di muretto, lo descrive Platone come una sorta di palco, di palchetto, di muretto. e eh, Sopra questo palchetto passano, per così dire, delle, degli oggetti, eh, delle statue, potremmo dire, no? eh, delle, delle marionette, delle statue. Avvicinandosi il prigioniero si rende conto che questi oggetti eh, rappresentano eh, degli enti reali, eh, per ma sono invece appunto delle, eh, delle statue, perché eh, al, al, al di sotto di loro ci sono dei portatori, li chiama pratone, cioè eh, degli uomini che sulle spalle, no, portano nascosti dal muretto quindi, eh, portano queste, eh, queste statue, queste effigi, che spuntano al di sopra dal muretto e che proiettano la loro ombra sul fondo della caverna. Il prigioniero prosegue la sua... Ehm, diciamo la sua ascesa verso il il fondo della bocca della della caverna che è un'ascesa faticosa molto dolorosa perché i suoi occhi ovviamente non sono abituati alla luce questa ascesa dolorosa lo porta verso eh, l'uscita appunto della eh, della caverna inizialmente il prigioniero non riesce a vedere chiaramente ciò che si trova al di fuori della caverna perché i suoi occhi sono eh, abbagliati appunto e di conseguenza non, non, non vede le realtà eh, al di fuori della caverna eh, in se stesse, ma le vede rispecchiate, riflesse, in una pozza in un laghetto, insomma, in una pozza eh, d'acqua. Quando i suoi occhi si sono finalmente abituati alla luce, riesce a distinguere gli oggetti eh, naturali che si trovano al di fuori della caverna e si rende conto che, a rendere possibile la vista di questi oggetti, è un grande eh, punto di luce, appunto, che si trova in cielo, che è il Sole. Ammaliato da questo grande spettacolo, il prigioniero torna eh, indietro, rifà il cammino opposto eh, nel tentativo appunto di testimoniare queste realtà ai suoi compagni e e indurli a liberarsi. Ma qui accade una cosa inaspettata, cioè i compagni eh, del prigioniero non credono alle parole del loro loro amico appunto e addirittura dice Platone, se lui dovesse insistere eh, nella... eh, nella volontà di liberarli, finirebbe appunto per essere ucciso. Come accennato in in precedenza, il mito della caverna ha una ampiezza eh, semantica tale eh, da non poterlo ricondurre ad una sola dottrina di Platone. Ne sono state eh, tentate varie interpretazioni. Ve ne è una, per così dire, eh, storica, eh, che vede nel prigioniero che riesce a a elevarsi al di sopra dell'ignoranza o della falsa sapienza, eh, la falsa conoscenza dei eh, dei suoi simili fino a raggiungere la sapienza vera e che poi viene ucciso nel tentativo di rivelare questa sapienza ai suoi simili che vede appunto nella figura del prigioniero il destino del maestro di Platone, ovvero di Socrate. Eh, Altri interpreti hanno letto il mito della caverna come il cammino che eh, la filosofia compie, per così dire, dalla sua stagione presocratica, fisica, chiusa all'interno della caverna, ehm, ovvero eh, nella conoscenza e nella spiegazione della realtà sensibile a partire da principi tratti dal mondo sensibile, e verso eh, la metafisica, ovvero l'uscita dalla, dalla caverna eh, come acquisizione di principi metafisici eh, in base al quale noi possiamo spiegare appunto la realtà sensibile. Per esempio nella, nel Sole eh, noi dobbiamo leggere chiaramente l'idea, in altri testi Platone ci fa leggere eh, l'idea del bene che illumina eh, e rende possibile e perfette appunto, tutte le altre idee. Eh, la interpretazione più stringente però del mito della caverna è una interpretazione appunto epistemologica o gnoseologica, cioè che riguarda la conoscenza, le forme del sapere, eh, del sapere umano. Da questo punto di vista non è possibile eh, o, o, o è complesso indicare nei tanti elementi appunto della geografia del mito eh, la teoria conoscitiva, ma Platone stesso eh, nella, nella Repubblica appunto. Eh, paragona la conoscenza eh, umana o questa suddivisione di se, dei settori, no, degli ambiti della conoscenza umana ad una linea. Una linea cioè eh, che prevede da una parte eh, la conoscenza del mondo sensibile, che non è una vera conoscenza eh, perché, è, appunto, perché si ferma alle apparenze, ed è quella che Platone chiama doxa. La doxa quindi non è per Platone eh, vera e propria ignoranza, mancanza di conoscenza, è una forma confusa, embrionale, che non possiamo ancora chiamare conoscenza perché, perché non riguarda eh, enti eh, immutabili, fermi, che sono appunto le idee, ma riguarda la realtà naturale che muta continuamente, cambia continuamente e di conseguenza non ci può essere vera conoscenza o conoscenza vera della natura, del mondo naturale. Questa prima metà della linea, no, eh, immaginata da Platone, divisa appunto in due metà, questa prima metà della linea è a sua volta eh, suddivisa in, altre due, eh, in altri due segmenti, eh, che Platone chiama eh, il primo, il più basso, eicasia, ovvero la congettura, per così dire, la conoscenza per immagini. E corrisponderebbe alla conoscenza che i prigionieri hanno eh, delle, delle forme, delle ombre proiettate sul muro, cioè loro credono che sia una conoscenza vera, ma in effetti sono soltanto ombre. Per esempio, per Platone, l'Eicasia è la conoscenza che si ha eh, quando si eh, vede un dipinto, no? vediamo un uomo dipinto e appunto si ferma la credenza, all'apparenza dell'uomo reale. Al di sopra dell'Eicasia c'è la pistis, ovvero la. Eh, la la fede, tradotto in in termini appunto eh, corretti, ovvero la credenza. E eh, la la credenza è la forma di conoscenza, la fede, la credenza è la forma di di conoscenza che si ha degli oggetti eh, sensibili, Eh, per esempio eh, nel mito della della caverna è il momento in cui il prigioniero eh, intravede al di sotto della del palco i portatori, ovvero gli uomini reali e questo è interessante perché chiaramente ehm, il il fatto che eh, i portatori eh, che sono enti reali, sono uomini reali abbiano sopra di sé delle statue eh, ricorda il rapporto di imitazione che esiste fra le idee e gli oggetti oggetti reali Eh, quindi conoscere per, per credenza fidarsi per così dire eh, della della conoscenza sensibile eh, è ancora una eh, modalità imperfetta di conoscere la realtà. Dall'altra parte della linea c'è invece invece eh, l'episteme, cioè la conoscenza vera. La conoscenza vera, il campo della conoscenza vera, che è sostanzialmente eh, quella al di fuori della, della caverna, si suddivide a sua volta in due segmenti inferiori. sono la dianoia, ovvero la conoscenza media per così dire, e e la noesis. La dianoia eh, riguarda eh, gli oggetti eh, matematici, le realtà eh, matematiche. Come avremo modo di di vedere in una successiva eh, lezione, gli enti matematici assumono via via nella filosofia di di, di Platone un'importanza sempre maggiore. Possiamo dire semplicemente che eh, gli enti matematici eh, sono una conoscenza media perché Ehm, hanno qualcosa che li rapporta alle, eh, alle idee, cioè sono, ehm, sono entità ideali, ma allo stesso tempo le rapporta anche alla, alla realtà sensibile perché i numeri sono molteplici, esattamente come molteplice è la realtà appunto eh, sensibile. Eh, infine, la conoscenza eh, vera e propria, l'intell- l'intelligenza per così dire pura, è eh, la Noesis, la Noesis è la conoscenza delle eh, idee e mentre quindi la matematica e e i numeri eh, vengono conosciuti attraverso un metodo in un certo senso eh, ipotetico eh, appunto perché eh, diciamo sia la matematica che la geometria eh, comportano delle eh, deduzioni in un certo senso eh, logiche dall'altra parte invece eh, la noesis ovvero la conoscenza dei te è riservata soltanto alla alla dialettica. E la dialettica non procede eh, per, per concatenazione, per così dire, logica, come fa la matematica, per deduzioni eh, matematiche, ma la dialettica procede per eh, esclusione, cioè potremmo dire che mentre la matematica e le scienze geometriche eh, in generale partono da una ipotesi e poi da lì eh, conducono una serie di eh, osservazioni per così di concatenazioni logiche, eh, dalle, eh, da, deducendola dalle ipotesi, eh, la eh, dialettica segue il, il, il percorso opposto, ovvero eh, tra le varie ipotesi si esclude tutto ciò che appare inessenziale, fino a giungere a che cosa? Fino a giungere a quello eh, che è il principio, in un certo senso eh, non ipotetico o anipotetico, che deve essere per forza l'idea, appunto, oggetto di conoscenza vera.